0: Première partie Chapitre 2 de La Commune Ceci est en enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La Commune par Louise Michel Première partie L'agonie de l'Empire Chapitre 2 la littérature à la fin de l'Empire, manifestation de la paix. Venez, corbeaux, venez sans nombre, vous serez tous rassasiés. Louise et Michel, chanson de 78. Les colères entassées, fermentant dans les silences depuis vingt ans, gondaient de toutes parts. La pensée se déchaînait. Les livres qui d'ordinaire n'entraient en France que secrètement commençaient à s'éditer à Paris. L'Empire, effrayé, mettait en masque. Il se faisait appeler libéral, mais personne n'y croyait. Et chaque fois qu'il évoquait 89, on pensait à 52. L'échéance de 69 de Roger résumait dès 66 le sentiment général. La déchéance de 69, disait-il, est une date fatidique. Il n'y a qu'une voie pour la chute de l'Empire en 69. On attend la liberté comme les millénaires attendaient le retour du Messie. On le sait comme un astronome, c'est la loi d'une éclipse. Il ne s'agit que de tirer sa montre et de regarder passer le phénomène en comptant les minutes qui séparent encore la France de la lumière. Les causes profondes, disait encore Roger dans ce livre, sont dans l'opposition constante et irrémédiable entre les tendances des gouvernements et celles de la société la violation permanente de tous les intérêts des gouvernés la contradiction entre le dire et le faire des gouvernants l'ostentation des principes de 89 et l'application des ceux de 52 la nécessité pour les gouvernants de la guerre et surtout de la guerre de conquête principe vital d'une monarchie militaire est l'impopularité de la guerre de conquête, d'annexion, de pillage et d'invasion dans un siècle travailleur, industriel, instruit et un peu plus raisonnable que ses aînés. La nécessité de la police politique et de la magistrature politique dans un pays où le gouvernement est en lutte avec la nation, nécessité qui déshonore la magistrature et la police, console les malfaiteurs et décourage les honnêtes gens. Roger, échéance de 69 chez V parent dix Montagne de Sion 1866. Roger ajoute dans le même ouvrage, il y a une immense expansion du sentiment populaire en même temps qu'une recrudescence de la répression impériale. Or, si la compression augmente d'un côté pendant que l'expansion augmente de l'autre, il est clair que la machine va sauter. Je vois comme vous cette agonie et je ne veux pas attendre. L'opinion monte, c'est vrai, rapide, irrésistible, j'en conviens. Mais pourquoi dire au flot « tu n'iras pas plus vite » L'Empire se meurt, l'Empire est mort. C'est avec cela qu'on le fait durer. Il s'agit de l'achever et non de l'écouter aller. Il ne faut pas lui tâter le pouls, mais lui sonner la dernière charge. Rojard, même livre. Antonin Dubost, depuis garde des Sceaux, ministre de la Justice de la Troisième République, rapporteur de la loi scélérate, Écrivait alors dans Les Suspects, ouvrage relatant les crimes de l'Empire. En écrivant leurs noms, il nous semblait voir leurs têtes tomber une à une sous la hache du bourreau. En nous livrant à cet acte de réparation, nous avons voulu venger la mémoire des morts. L'heure était venue, où sans motif, sans explication, sans jugement, ils allaient être jetés dans les geôles du pouvoir et transportés à Cayenne ou en Afrique. Antonin Dubost, 1868. Les financiers auxquels Napoléon III avait livré le Mexique espéraient d'une autre guerre de conquête de nouvelles proies à dévorer. La guerre donna le coup de grâce à l'Empire. Il y eut des entraînements d'hommes, comme on fait pour les meutes, à l'époque des chasses. Mais les fanfares des cuivres, les promesses de curés n'éveillaient pas les masses. L'Empire, alors, entonna la Marseillaise. Elles se mirent debout, inconscientes, et chantaient, croyant qu'avec la Marseillaise, elles auraient la liberté. Des mouchards et des imbéciles hurlaient « À Berlin, à Berlin !»« À Berlin !» répétaient les naïfs, s'imaginant qu'ils iraient là en chantant le Rhin allemand. Mais cette fois, il n'éteint pas dans notre verre, et ce fut notre sang où se marquèrent les pieds des chevaux. Les financiers rentraient en scène. Là deux, Jekker était les plus connus. Rochefort parle ainsi de lui dans les aventures de ma vie. On sait, ou on ne sait peut-être plus, que ce financier, véreux comme du reste et tous les financiers, avait prêté à un taux trois ou quatre cents fois usuraire, tout au plus quinze et cent mille francs, au gouvernement du général Miramont, qui lui avait en échange reconnu soixante-quinze millions. Lorsque le président de la République mexicaine, Juarez, arriva au pouvoir, il refusa naturellement le paiement des billets à ordre dont les signatures avaient été aussi effrontément extorquées. Jecker, muni de ses 75 millions à papier, alla trouver Morny, auquel il promit 30% de commission s'il arrivait à persuader à l'empereur d'exiger des Juarez l'exécution du traité passé avec Miramont. En 1870, chargé de dépouiller les papiers trouvés aux Tuileries. Laissée vide par la fuite de l'impératrice et de ses serviteurs, dont la plupart avaient juré de mourir pour elle, j'ai eu la preuve matérielle de cette complicité de Mourny, qui, moyennant la promesse à lui faite par Jekker de lui remettre 22 millions sur les 75, nous engagea dans une guerre liberticide qui devait nous coûter plus d'un milliard et préparer ce don. Ce Jekker, qui était suisse, avait du jour au lendemain obtenu des lettres de naturalisation française. Et c'est en son nom que la réclamation avait été présentée à l'intrépide Juarez. L'affaire a été du reste à peu près exactement recommencée sous couleur d'expédition tunisienne. H. Rochefort, Aventure de ma vie, premier volume. Un duel à l'américaine entre le journaliste et Audis Barrow et le financier Jekker fit quelques temps après la guerre du Mexique, d'autant plus de bruit que Barreau, qui était considéré comme d'avance comme mort ayant reçu une balle en pleine poitrine, se trouva tout à coup mieux et enfin se rétablit tout à fait pour proclamer que les ennemis d'un l'Empire avaient la vie dure. On vit depuis des entreprises financières plus monstrueuses encore que celles de ce temps. À face des entraînements pour la guerre, il y avait des manifestations pour la paix, composées d'étudiants, d'internationaux, des révolutionnaires. Les vers suivants, écrits une nuit après la Sommade, en donnent l'idée. Manifestation de la paix. C'est le soir, on s'en va marchant en longue file, les longs des boulevards, disant « la paix, la paix ». Dans l'ombre, on est guetté par le meute servile. Ô liberté, ton jour viendra-t-il jamais et les pavés frappés par les lourds coups de canne Résonnent sourdement le bandit veut durer. Pour rafraîchir de sang son laurier qui s'effane, Il lui faut des combats, dû la France sombrer. Maudit, de ton palais sains tu passer ces hommes. C'est à faim. Les vois tu dans un songe effrayant S'en aller dans Paris, pareil à des fantômes. Entends tu dans Paris dont tu boiras le sang? Et la marche, scandée avec son rythme étrange, à travers la somade, ainsi qu'un grand troupeau passe. Et César brandit, sa phalange et pour frapper la France, il fourbit son couteau. Puisqu'il faut des combats, puisque l'on veut la guerre, peuple, le front courbé, plus triste que la mort, c'est contre les tyrans qu'ensemble il faut la faire. Bonaparte et Guillaume auront le même sort. Louise Michel, 1870 rochefort ayant écrit dans la marseillaise que la route jusqu'à berlin ne serait pas une simple promenade militaire les presses de ce journal furent brisées par ces agents vêtus en travailleurs que l'on appelait les blouses blanches et qui avec eux entraînaient des inconscients pourtant le cri la paix la paix couvrit parfois celui des bandes impériales à berlin à berlin paris de plus en plus se détachait de bonaparte l'aigle avait du plomb dans l'aile la révolution appelait tous ceux qui étaient jeunes, ardents, intelligents. Oh, comme alors la République était belle! La lanterne de Rochefort, errant à travers le coupe-gorge, en éclairait les profondeurs. Sur tout cela passait dans l'air la voix des reins des châtiments. Sonne aujourd'hui le glas, bourdon de Notre-Dame! Sonne aujourd'hui le glas et demain le tocsin! Malon a tracé des derniers temps de l'Empire un tableau d'une grande réalité. Alors, dit-il, la camisole de force dans laquelle étouffait l'humanité craquait de toutes parts. Un frisson inconnu agite les deux mondes. Le peuple indien se révolte contre les capitalistes anglais. L'Amérique du Nord, combat et triomphe pour l'affranchissement des Noirs. L'Irlande et la Hongrie s'agitent. La Pologne est levée. L'opinion libérale en Russie impose un commencement d'affranchissement des paysans slaves. Tandis que la jeune Russie, enthousiasmée par les accents de Tchernichensky, de Herzen, de Bakounine, se fait propagandiste de la révolution sociale. L'Allemagne, par Karl Marx, Lassalle, Becker, Bebel, Liebknecht, entre dans le mouvement socialiste. Les ouvriers anglais, conservant le souvenir d'Ernst Jones et d'Oven, sont en plein mouvement d'association. En Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, les ouvriers s'aperçoivent que leurs politiciens les trompent et cherchent les moyens d'améliorer leur sort. Les ouvriers français reviennent de la torpeur où les avaient plongés juin et décembre. De toutes parts, le mouvement s'accentue et les prolétaires s'unissent pour aider à la revendication de leurs aspirations vagues encore mais ardentes. G. B. Malon, troisième défaite du prolétariat, page 2. Tous les hommes intelligents combattaient la guerre. Michelet écrivit à un journaliste de ses amis la lettre suivante pour être publiée. « Cher ami, personne ne veut de la guerre. On va la faire et faire croire à l'Europe que nous la voulons. Ceci est un coup de surprise et d'escamotage. Des millions de paysans ont voté hier à l'aveugle. Pourquoi Croyant éviter une secousse qui les effrayait. Est-ce qu'ils ont cru voter la guerre, la mort de leurs enfants il est horrible qu'on abuse de ces votes irréfléchis. Mais le comble de la honte, la mort de la morale, serait que la France se laissa faire à ses points contre tous ses sentiments, contre tous ses intérêts. Faisons notre plébiscite et celui-ci sérieux. Consultons à l'aise des classes les plus riches aux classes les plus pauvres, des urbains aux paysans. Consultons la nation. Prenons ceux qui, tout à l'heure, ont fait cette majorité oublieuse de ses promesses. »« À chacun d'eux, on a dit, oui, mais surtout, point de guerre. » Ils ne s'en souviennent pas, la France s'en souvient. Elle signera avec nous une adresse de fraternité pour l'Europe, de respect pour l'indépendance espagnole. Plantons le drapeau de la paix. Guerre à ceux là seuls qui pourraient vouloir la guerre en ce monde. » Michelet, 10 juillet 1870. Le grand historien ne pouvait l'ignorer. Ceux qui possèdent la force n'ont pas coutume de se rendre au raisonnement. La force employée au service droit contre Napoléon III et Bismarck pouvait seul arrêter leur complot contre tant de vies humaines jetées en pâture aux corbeaux. Le 15 juillet, la guerre était déclarée. Le maréchal Leboeuf annonçait le lendemain que rien ne manquait à l'armée. Pas même un bouton de guêtre. Fin de la littérature à la fin de l'Empire